0: De huldio. Huldio, de Drei
1: hohe ho. Der Nationalpark Gesäuse Podcast, der Podcast des einzigen Nationalparks der Steiermark. Alle zwei Wochen rein, mit Themen aus dem Nationalpark Gesäuse und aus der Nationalparkregion. Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema Forschung. Eine Entdeckungsreise durch den Nationalpark Gesäuse. Mein Kollege Alexander Maringer hat das Thema in einem Webinar kurz und bündig zusammengefasst. Wir bringen Ausschnitte daraus. Beginnend mit einer Einführung, wo der Nationalpark Gesäuse liegt und wo unsere Kernaufgaben
0: sind. Wunderbar, danke sehr und nochmal herzlich willkommen an alle, die jetzt so äh, eingetrudelt sind. Mein Name ist Alexander Maringer, ich arbeite seit zehn Jahren äh, im Nationalpark Gesäuse in der schönen Steiermark, bin seit 2018 Forschungsleiter hier, das heißt die Überblick die sämtliche Forschungs- und Monitoringaktivitäten des Nationalparks Und äh, jede dieser Forschungen wird natürlich einen eigenen Vortrag verdienen. Äh, Wir fangen mal an mit einem ganz groben Überblick, was tut sich eigentlich so im Gesäuse. Etwas, was man vielleicht nicht äh, immer im Blick hat oder immer mitkriegt, was eigentlich die Forschungsarbeit eines Nationalparks ist. Ähm, Wo befinden wir uns? Wir befinden uns direkt im Herzen Österreichs. Äh, Sie sehen hier zur Orientierung die Bezirkshauptstadt Liezen. Und äh, wenn man weiter in den Osten der Inz folgt, dann kommt man in den Nationalpark Gesäuse beim berühmten Gesäuseeingang in Admont. Und äh, wenn man der Inz weiter durch das Gesäuse folgt, kommt man in Hieflau heraus, da die Anlaufstelle für alle, die vom Osten in dieses Gebiet kommen, aus der Wiener Gegend oder niederösterreichischen Gegend. Das Schutzgebiet selbst äh, wurde 2002 gegründet. Wir sind der jüngste österreichische Nationalpark sind allerdings international anerkannt als IUCN kategorie 2, also von der Weltnaturschutzunion, ein international anerkanntes Schutzgebiet, gleichzeitig auch ein Europaschutzgebiet, ein Natura 2000-Gebiet, wie man das auch nennt. Und unsere Fläche beträgt ungefähr 120 Quadratkilometer oder 12.000 Hektar. Und im Gegensatz zu vielen anderen österreichischen Nationalparks haben wir das Merkmal, dass wir zum überwiegenden Teil im Besitz des Landes Steiermark mit den steiermarkischen Landesforsten sind. Sie sehen hier 99,3 Prozent. Das hat natürlich auch den großen Vorteil, dass wir als Grundbesitzer nur einen Ansprechpartner haben, wenn es um das Management vom Nationalpark geht. Was das Gesäuse auszeichnet, sind die schroffen Kalkfelsen, Dachsteinkalk und Dolomit. Unser höchster Gipfel, des Hochtor habe ich schon erwähnt, mit 2369 Metern. Die Nordwände sind steil abfallend ins Tal und der Höhenunterschied beträgt da unglaubliche 1800 Höhenmeter, also sehr schroffe, sehr steile Felsen. Auf der einen Seite, wer es von der anderen Seite vielleicht sogar kennt, ist es durchaus erwanderbar und man kann da auf Normalwegen auch diese Gipfel erklimmen. Im Gebiet schaut es so aus, dass ungefähr die Hälfte Waldlebensräume sind. 23 sind Fels- und Schuttlebensräume, also einfach dieser bröckelige Dolomit, der auch sehr ausgedehnte Schuttrinnen formt. Wir haben natürlich Latschen, damit 13 angegeben, wenn man über die Baumgrenze kommt, auch alpine Rasen bzw. ein paar Almen, die im Nationalpark äh, sich befinden und eigentlich gar nicht so viel Gewässer, es ist ein sehr verkastetes Gebiet, nur die Enz das ist großer Fluss, der den Nationalpark Gesäuse durchbricht. Und in diesem Gebiet sowie in der gesamten Region der Eisenwurzen extrem wenig Infrastruktur. Was ist eigentlich die Aufgabe eines Nationalparks? Es sind mehrere Ziele, die auch gesetzlich verankert sind. Es gibt ein Nationalparkgesetz, auf dem der Nationalpark beruht. Und hier sind unsere wesentlichen Aufgaben die charakteristische Tier- und Pflanzenwelt erhalten, Naturlandschaft entwickeln, die Zusammenhänge erforschen, Wir sperren Menschen nicht aus, sondern wir sind erlebbar für den Menschen. Das heißt, man kann das Gebiet frei besuchen und sich darin frei bewegen. Und die naturnahe Kulturlandschaft soll nach Möglichkeit erhalten werden. Das betrifft vor allem die Almen. Und grob zusammengefasst, was ist die Kernaufgabe des Nationalparks, den Ablauf natürlicher Entwicklungen auf Dauer sicherzustellen? Mit ein bisschen technischen Begriff nennen wir das Prozessschutz. Also natürliche Prozesse dürfen im Nationalpark frei ablaufen und das unterscheidet auch diesen international anerkannten Nationalpark zum Beispiel von anderen Schutzgebieten wie einem Naturpark. Der Naturpark hat grob gesagt auch die Aufgabe, Kulturlandschaft zu erhalten. Da gibt es die Streuobstwiesen, da gibt es nachhaltige Bewirtschaftung. Im Nationalpark dagegen ist es der Prozessschutz, der uns sehr wichtig ist. Alle diese Schutzgebiete haben eben ihre Alleinstellungsmerkmale, und man kann jetzt gar nicht äh, das irgendwie äh, renken und sagen, es ist ein Schutzgebiet besser als das andere, sondern die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen Naturpark und Nationalpark, weil es einfach oft verwechselt wird, ist im Nationalpark der Prozessschutz und im Naturpark zum Beispiel die naturnahe Kulturlandschaft. Als kurzer Überblick, was erwartet Sie? Ich möchte ein bisschen auf Zugvögel eingehen, einen bestimmten Zugvogel, der uns im Gebiet beschäftigt, vor allem im Zusammenhang mit Besuchermanagement. Wir werden die Artenvielfalt am ähm, Wasser näher betrachten. Wir werden uns anschauen, wie die dynamischen Wälder, diese äh, ständig im Umbruch stehenden Wälder äh, auch mit modernen Methoden gut erfasst werden können. Diese ausgedünnten Schuttrinnen, die ich eingangs erwähnt habe, äh, werden wir näher betrachten. Wir werden auf Tiere, auf Insekten eingehen, die schon seit der Eiszeit im Gesäuse verweilen und die zunehmend unter Druck geraten, wann das ganze Gebiet wärmer wird. Und ein kurzer Ausblick natürlich auch, was bringt uns Forschung und Monitoring für die Zukunft. Der berühmteste Zugvogel des Gesäuses, der Flussuferläufer, eine Art, die im Süden überwintert und nur in den Sommermonaten rund 10.000 Kilometer von Südafrika herauffliegt, um im Gesäuse an der Enz die Jungen großzuziehen. Der Vogel ist ungefähr 20 cm groß, ein äh, Schnepfenvogel, nur 50 Gramm schwer, ernährt sich von allem, was er auf den Schotterbänken der Enns findet, also Käfer, Spinnen und andere Gliederfüßer, äh, die er gerne frisst. Eine Art, die weltweit gesehen relativ häufig verbreitet ist, äh, von Spanien bis nach Japan rüber gibt es Flussuferläufer, aber überall dort, wo die Flüsse stark verbaut sind, haben sie diese Vögel nicht halten können und deswegen sind die Schotterbänke sehr wichtig, die sie im Gesäuse noch vorfinden. Und dieser Sommergast ist auch sehr sensibel, deswegen beschäftigt er uns hier im Nationalpark. Ein bisschen eine Brutbiologie des Flussuferläufers, also die Ankunft ist meistens Mitte April, manchmal auch schon Anfangs April, das kommt ein bisschen auf die Wetterlage drauf an, die sie bei dem weiten beschwerlichen Zug vorfinden. Anfang Mai Finden sich zwei Flussuferläufer zusammen und gründen ein Revier. Ungefähr am 10. Mai findet die Eiablage statt. Die Eier werden in Folge bebrütet, bis dann zu Beginn des Junis die Jungvögel schlüpfen. Die werden dann eigentlich nur mehr bis 30. August bis Ende August geführt, sie sind dann von den Altvögeln kaum mehr zu unterscheiden, weil sie sehr schnell wachsen. Und dann machen sich diese Vögel auch schon wieder auf in den Süden. Warum ist es für uns wichtig? Weil wir auch sehr viele Besucher im Gebiet begrüßen dürfen, vor allem Wassersportler, die ja äh, dann, wenn das Klima wärmer wird, äh, natürlich auf Booten an der Enz unterwegs sind. Und das kann dieser Flussuferläufer gar nicht wissen, weil er ja äh, bereits im Mai seinen Revier gründet und mit der Eierablage begonnen hat. Das heißt, äh, es ist dementsprechend sensibel und wir müssen in unserem Management darauf eingehen, haben das näher erforscht, was beschäftigt den Flussuferläufer, von welchen Faktoren ist es abhängig, ob er erfolgreich brüten kann oder nicht und in unserem Besuchermanagement weisen wir die Wassersportler darauf hin, dass da eine sensible Art brütet und bitten sie dementsprechend Rücksicht zu nehmen. Wie gut gelingt uns das? Sie sehen hier eine Grafik, der Verlauf der Brutbare von 2004 bis 2021 und man sieht dass äh, der Flussuferläufer eigentlich auf einem sehr niedrigen Niveau äh, sich im Gesäuse befindet. Entlang der Enz haben wir heuer insgesamt sieben Brutpaare gehabt. Es waren auch schon mal zwei, es sind meistens vier bis sechs. Das Jahr 2020 sticht er ein bisschen heraus mit, Brut- mit zehn Brutpaaren. Das war das Corona-Jahr, wo einfach auch weniger Besucher zu Anfang waren und die Flussuferläufer sich auch völlig unterschiedlich verhalten haben. Wie gesagt, heuer sind wir bei sieben Brutbahnen und dieser Trend weist eigentlich ganz gut nach oben. Das heißt, wir glauben, dass wir das im Besuchermanagement, den Antrag ganz gut im Griff haben. Das wirklich Traurige muss man dazu sagen, diese sechs Brutbare, die wir so durchschnittlich im Gesäuse haben, sind 25 Prozent des steirischen Bestandes der Flussuferläufer. Das heißt, eine durchaus äh, kritische Art, wo wir froh sind, dass wir im Gesäuse nur so ein großes Vorkommen haben und das auch schützen dürfen. Rechts unten sehen Sie die Anzahl der Jungvögel, die wir hier nachgewiesen haben. Das sind sechs Jungvögel. Das heißt jetzt nicht, dass wirklich nur so wenig Junge durchgekommen sind, sondern sie sind einfach extrem schwierig nachzuweisen. Aber auch diese Zahl wollte ich Ihnen hier mitgeben. Wenn wir weiter bei den aquatischen Lebensräumen bleiben, dann ist es vor allem die Quellforschung, die seit mehr als zehn Jahren im Gesäuse hervorsticht. Es sind internationale Experten, die sie Die vielen Quellen anschauen, die wir hier im Gebiet haben, über 650 Quellen, sind bisher untersucht worden. Es sind 1050 verschiedene Arten erfasst worden mit 10.000 Individuen, die hier angeschaut werden und die bestimmt werden. Und die neuesten Ergebnisse, die jetzt gerade gedruckt werden in den Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Steiermark, sind 225 Erstnachweise aquatischer Organismen. Das heißt alles an Insekten, die in den Quelllebensräumen schlüpfen, Milben und andere Gliedertiere sind da dazugezählt. Und es gibt tatsächlich 225 Erstnachweise, die bisher noch nicht bekannt waren, teilweise für ganz Österreich. Und Sie sehen auch die weitere Zahl: 18 neue Arten sind für die Wissenschaft aus dem Gesäuse beschrieben worden. Das ist oft einmal schwierig, weil man Spezialist sein muss, um diese Arten auch wirklich erkennen zu können. Das wird insgesamt in der Wissenschaft immer schwieriger, weil die Experten einfach fehlen. Die Experten gehen in Pension. Es gibt wenig Leute, die sich nur so intensiv damit beschäftigen, dass sie diese Arten auch wirklich bestimmen können. Aber eine Art, die hier auch abgebildet ist, ist Leuctra Astride, also Astrids Steinfliege zu Deutsch. Eine Art, die nur aus drei Quellen im Gesäuse bekannt ist und die hier erst beschrieben worden ist. Es gibt also neue Entdeckungen nicht nur im Amazonasgebiet, sondern es gibt sie auch hier bei uns im Gesäuse. Ein äh, See im Nationalpark beschäftigt uns auch besonders. Es ist der einzige große See, wir, den wir im Nationalpark haben, weil im Karstgebiet das Wasser sehr schnell verschwindet. Äh, sie haben vorher gehört, 650 Quellen, das heißt, es kommt auch bald wieder an die Oberfläche, aber im Wesentlichen verschwindet das Wasser sehr schnell im Fels. Und hier auf der Sulzka-Alm haben wir äh, den interessanten Fall, dass hier wahrscheinlich eine Doline verstopft ist und äh, sich hier ein größerer See gebildet hat, das sogenannte äh, Sulzka-See. Natürlich ein Paradies für Amphibien, für die Erdkröte, für den Grasfrosch und für den Bergmolch, der sie in diesem Gewässer äh, gut vermehren kann. Die kommen mit ganz kleinen stehenden Gewässern zurecht, desto größer der See ist natürlich, desto besser äh, finden sie die Bedingungen. Mit der Einschränkung, dass äh, dieser See bereits in den 60er Jahren mit Fischen besetzt worden ist, namentlich mit Elritzen und äh, zum Beispiel mit äh, Regenbogenforellen oder auch mit Saiblingen. Man wollte den See einfach wirtschaftlich nutzen und hat ihn äh, unbedachterweise mit äh, Raubfischen besetzt. Die Elritzen äh, sind äh, dafür gedacht, dass sie Futter für die Forellen darstellen. Das hat nur bedingt funktioniert. Die Forellen vermehren sich in diesem See nicht, weil ihnen die äh, Laichgründe fehlen. Was sie allerdings sehr gern zusammenschnabulieren, das sind die Amphibien. Und äh, stückweise ist von den Grasfröschen, Kröten und Molchen wenig übergeblieben. Aber die Elritzen haben sich zu Zehntausenden, wenn nicht Millionen äh, vermehrt. Jetzt ist 2002 äh, das Gebiet Nationalpark geworden und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was kann man tun, um diesen See in seinen ursprünglichen Zustand äh, zurückzuführen. Und wir haben gewagt, vor einigen Jahren diesen See äh, vollständig abzulassen. Es hat die Feuerwehr äh, Hiefler uns sehr tatkräftig mit Pumpen geholfen, diesen See auch äh, so gut es ging, wasserfrei zu machen. Das ganze Projekt wurde wissenschaftlich begleitet vom Dr. Robert Schabetsberger der Universität Salzburg, der da sehr profund darüber berichten kann, dass dieses Problem im gesamten Alpenraum existiert. Überall sind Fische mehr oder weniger aus wirtschaftlichen Gründen besetzt worden. In diesen Alpenseen kriegt man die Fische jetzt nicht mehr so leicht los. Wir hätten uns erwartet, die Elritzen vollständig zu entfernen. Bei den Forellen und Saiblingen war das kein Problem, die waren schon davor weg. 14 Tage danach ist dieser See wieder vollständig mit Wasser gefüllt. Also das ist auch ökologisch schaut zwar schlimm aus, ist aber kein größerer Eingriff, weil sie das Wasser sehr schnell sammelt. Amphibien, Reptilien waren zu dieser Zeit eh nicht da und auch Kleinstorganismen haben Dauerstadien, wo sie in dem See sehr gut auch ohne Wasser kurzzeitig überleben können. Also der See ist jetzt wieder voller Wasser. Das ist eine Situation im Frühjahr, deswegen schaut es noch nicht ganz so grün aus wie im vorigen Bild. Und wir finden hier wieder zu so wirklich Millionen Amphibienlarven, also die berühmten Kalkwappen von Fröschen und Kröten. Wir haben Unmengen an Molchen sofort wieder nachgewiesen. Aber leider ist es uns nicht gelungen, die Elritzen vollständig zu entfernen. Das sind sehr äh, robuste Fische, die ähm, äh, sauerstofftolerant sind, also die brauchen kaum kaum, äh, Luft, um äh, zu überleben. Äh, Auch das Durchführen des Sees äh, macht ihnen wenig aus, sie verstecken sich im Schlamm und leider beginnen diese Elritzen sich jetzt wieder zu vermehren. Was das mit dem See ökologisch macht, werden wir jetzt auch mit einer Begleitforschung natürlich abdecken. Wir haben da sehr interessante Ergebnisse gesichert und wir können dann wahrscheinlich zeigen, wie auch die Amphibienpopulation da wieder zurückgeht bei diesem See, wann die Fische als starke, potente Räuber diesen Laich wieder verputzen. Es gibt aber auch ein paar interessante Nebenergebnisse noch in diesem Projekt. Das ist zum Beispiel die Untersuchung von Baumstämmen, die wir hier im See gefunden haben. Mit Dendrochronologie, also dem Vergleich von Jahresringen, kann man das sehr exakt zuordnen. Und wenn Sie diesen Baumstamm hier so am Ufer liegen sehen, würden Sie vielleicht sagen, ja gut, der ist vor 10 Jahren da reingefallen, vielleicht ist er vor 20 Jahren reingefallen. Die dendrochronologische Methode hat ergeben, dass dieser Stamm 377 Jahre alt ist. Das mag vielleicht schon ein bisschen überraschen, weil er jetzt nicht so alt und mächtig aussieht. Das ist allerdings äh, auf dieser Höhenlage mit 1500, 1600 Metern äh, wachsen die Bäume schon sehr langsam und die Stämme sind nicht so dick. Aber was uns wirklich überrascht hat, ist das, dass dieser Stamm seit 590 nach Christus bereits im See liegt, also 1400 Jahre alt ist. Ähm, etwas, was man einfach rein vom optischen Hinschauen so nicht erwarten würde. Das zeigt uns die Forschung mit einem ganz tollen Projekt, das die Universität Salzburg hier äh, gestartet hat. Jetzt haben wir schon beim Baumstamm gewesen, dann möchte ich einen Blick in die Forschung im Wald werfen. Hier sind es vor allem unsere dynamischen Lebensräume, die uns ein bisschen Probleme machen, klassische Waldinventur anzuwenden. Eine Methode, die sich modern anbietet, ist das Laserscanning. Man kann einen digitalen Zwilling von diesem Wald erstellen und in diese Datenpunkte sehr detailliert reinschauen. Das ist ein spannende Methode, die sich erst in den letzten Jahren äh, so weit etabliert hat, dass wir sie auch im Feld äh, gut und äh, zu vernünftigen Kosten einsetzen können. Und der große Vorteil an dieser Methode ist, wir können das im Büro immer und immer wieder anschauen, äh, aus allen Richtungen, können das mit einem Programm extra betrachten. Allerdings ist die Datenmenge, die da zusammenkommt, auch ganz beachtlich. Und man muss sich in solchen Projekten schon überlegen, wie man damit umgeht und wie man diese riesen Riesendatenmenge auf die Zukunft sichert, aber es hat eben den Vorteil, man kann immer und immer wieder in diesen digitalen Wald gehen und mit verschiedenen Fragestellungen äh, das Thema bearbeiten. Stolz sind wir auch auf sehr alte Wälder, das heißt äh, Bäume, die wirklich alt werden dürfen, nachdem ja die Forstwirtschaft im Nationalpark eingestellt wurde, äh, nachdem es aber auch so ist, dass im Gebiet manche Bereiche sehr unzugänglich sind und äh, schon äh, länger als nur diese 20 Jahre, die der Nationalpark jetzt alt wird, keine Forstwirtschaft passiert ist. Das heißt, alte Einzelbäume, die dann wirklich äh, Raritäten der Fauna beherbergen, wie zum Beispiel diese Schildjagdkäfer, äh, zwei Urwaldreliktarten, die sich hier äh, sogar äh, zusammengefunden haben. Das sind Mulmhöhlenbewohner, die in alten Bäumen leben. Wenn es diese alten Bäume nicht gibt, die so morsch und mulmig werden können, dann gibt es auch diesen Käfer nicht. Aber bei der Vorbereitung dieses äh, Vortrags bin ich auf ein anderes Thema gestoßen. Ich glaube, Totholz ist für jeden äh, Naturbegeisterten mittlerweile ein Thema. Der Totholzanteil in Österreichs Wäldern erhöht sich stetig aufgrund der Bewirtschaftungen, die äh, umgestellt worden sind. Diese Waldhygiene, die man früher betrieben hat, ist nicht mehr ganz so ausgeprägt, in Schutzgebieten sowieso nicht. Da nimmt der Totholzanteil stark zu. Aber, auf was wir bisher vergessen haben, das sind unsere Kadaver. Es wird eigentlich alles aus dem Wald entfernt, was irgendwie als ungustiös empfunden wird. Auch dementsprechende Vorschriften der Europäischen Union haben gerade nicht dazu beigetragen, dass man Fallwild jetzt zum Beispiel im Wald behalten kann. Im Nationalpark Gesäuse zeigen wir das mit einer eigenen Kadaverstation. Das hier ist ein Reh, das dem Verwesungsprozess hier preisgegeben wird. Ähm, Ein interessanter Prozess, den man sonst äh, sehr wenig mitbekommt und wo aber ökologisch sehr viel in der Natur davon abhängt. Ähm, In dem Fall, damit nicht der Fuchs und der Marder diesen Kadaver irgendwo im Wald verteilen, ist er gesichert mit so einem Drahtkäfig, den man da links sieht. Äh, Aber auf diese Art und Weise kann man als Besucher auch zusehen, was mit diesem Reh passiert im Laufe von einigen Tagen teilweise sogar im Sommer, das geht sehr schnell, dass diese Kadaver zerlegt werden von Insekten und das hat ökologisch eine sehr große Bedeutung, weil sehr viele Tiere im Wald von diesen Kadavern abhängig sind. Es bildet sich auch ein Fettsee, der dann noch im Boden wirkt und hier für Organismen von Bedeutung ist und wenn Sie an die ungeliebte Kleidermotte denken, eigentlich ist das eine Art, die nichts anderes macht als das Fell aufzuarbeiten und das Feld von diesem Reh, die einzelnen Haare aufzufressen. Ein Thema, das genauso wie Totholz sehr unbeliebt war und wo man sich eigentlich gar nicht damit beschäftigen wollte, aber das beschäftigt uns im Nationalpark jetzt zunehmend und auch dieser Sterbeprozess gehört einfach zu einem intakten Naturkreislauf dazu, auch wenn der eine oder andere das vielleicht ekelig findet. Ja, von den Kadavern zu den lebenden Säugetieren. Ich betreibe im Nationalpark ein Fotofallenprojekt, wo wir wissenschaftlich untersuchen, welche Tiere, welche größeren, vor allem Säugetiere, sich im Nationalpark tummeln. Man muss ein bisschen Erfahrung sammeln mit den Fotofallen, weil wie Sie hier sehen, geht es eher um die Bestimmung eines Tierhinterns. Auf der linken Seite ein Hase, auf der rechten Seite ein Rotwild. Gemacht wird es mit solchen fotofallen Warum haben wir sie aufgestellt? Vor allem wegen unserem Luchs. Wir hatten das Glück, dass der Luchs den Nationalpark Gesäuse besucht hat. Der hat in den nördlichen Kalkalpen ausreichend Lebensraum, ausreichend Nahrung. Und wie Sie vielleicht wissen, im benachbarten Nationalpark Kalkalpen äh, wurden Luchse wieder angesiedelt. Es sind insgesamt sechs Luchse derzeit im Gebiet aktiv. Und äh, wir haben dann und wann das Glück, dass diese Luchse äh, aus dem Norden auch bis zu uns ins Gesäuse kommen. Also man kann auch durchaus verfolgen, was im Wald so vor sich geht, mit Fotofallen oder auch, wie man es jetzt neuerdings machen, mit Akustiklockern, also mit der Aufnahme von Geräuschen. Das funktioniert dann vor allem sehr gut bei Vögeln. Der angesprochene Lux ist 2015 das erste Mal im Zentrum des Nationalparks Gesäuse in Stadterboden nachgewiesen worden. Es gab in Folge äh, einige weitere Beobachtungen, sogar eine Sichtung äh, eines zweiten Luchses von Luzi. Allerdings ist es in den letzten Jahren, muss ich zugeben, sehr still um den Luchs geworden. Es liegt eben daran, dass sie insgesamt nur sechs Luchse aufhalten im Gebiet. Der Nachwuchs äh, lässt auf sich warten, Es sind drei Katzen und drei Kuder, die zunehmend alt werden und auch in ihrer Reproduktionsfähigkeit wahrscheinlich schon ein bisschen eingeschränkt sind. Zumindest nimmt man das vom Kuder an, der eigentlich für den Nachwuchs bei den Katzen sorgen sollte. Warum ist es wichtig, dass Luchse hier im Zentrum von Österreich auch leben können? Wenn man sich hier die Verbreitung des europäischen Luchses in Westeuropa anschaut, das sind die roten Flächen, dann kommen wir darauf, dass genau da in den nördlichen Kalkalpen ein sogenannter Trittstein existiert, also ausreichend Waldfläche, wo sie die Luchse nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen ausbreiten können. Diese Karte ist jetzt auch schon ein bisschen älter, mittlerweile gibt es in Vorarlberg Luchse und äh, das wäre eine wichtige Verbindung, einfach diese beiden Achsen, dass man hier Populationen auch zusammenschließen kann und äh, eine überlebensfähige Luchspopulation zusammenbekommt und nicht nur einige wenige Luchse, die dann in diesem Gebiet wieder an Altersschwäche sterben müssen. Was hier auffällt, ist einfach diese Waldbedeckung, 50 Prozent habe ich eingangs erwähnt, aber auch diese schroffen Felsen und die ausgedehnten Schuttrinnen. Wenn wir uns so eine Schuttrinne näher anschauen, dann ist es ein Hotspot der Artenvielfalt, hier der Langrissgraben, eigentlich einer der schönsten Schuttrinnen, wo sie dieses Schotter- und Kiesmaterial talwerkswärts bewegt und äh, hier findet man sehr viele äh, Arten die man sonst eigentlich nicht mehr findet. 750 Schmetterlingsarten sind aus nur einer einzigen, zum Beispiel Lawinenrinne hier äh, nachgewiesen worden im Gesäuse. Als Beispiele sind die beiden Apollo-Falter hier, der Alpen-Apollo und der Schwarze Apollo. Diese Schuttrinnen und Lawinenrinnen werden bei uns auch näher untersucht. Äh, dieser Langrissgraben ist mit Laserscans abgeflogen worden. Äh, Sie sehen links im Bild eine Drohne, die diese Aufnahmen machen kann. Ähm, diese neuen Geräte betrachten wir mit etwas Skepsis, also wir möchten nicht, dass Besucher damit herumfliegen, weil es doch auch für unsere Brutvögel eine ja Störung ist äh, und für viele andere Arten, aber zu wissenschaftlichen Zwecken und zu definierten Zeitfenstern erlauben wir das auch dass diese Flächen gescannt werden und diese Schuttrinne, die ich hierher gezeigt habe, hat einen Schotterkörper von 25 Metern Dicke, das sollte man eigentlich gar nicht glauben und es bewegt sich hier bei jedem Regenereignis, bei jedem Starkregenereignis sehr viel Material. Etwas, was von der Universität Graz, dem Institut für Geografie und Raumforschung, intensiv bei uns im Gebiet erforscht wird. So, jetzt habe ich schon von einigen Insekten gesprochen und anderen äh, kleinen Tieren, die bei uns kräuchen und fleuchen. Es gibt aber auch Tiere, die wirklich weltweit einzigartig im Gesäuse vorkommen. Das sind die sogenannten Endemiten. Es sind Lebewesen, die global gesehen nur ein sehr eingeschränktes äh, Gebiet besiedeln. Und im Gesäuse äh, ist diese Einschränkung, es äh, sind Esszeit-Reliktarten, das heißt seit 10.000 Jahren circa sind diese Tiere im Gebiet, sind sehr wenig ausbreitungsstark und können sich deswegen äh, nicht weiter fortbewegen. Äh, sie bewohnen bei uns oft einmal kühle Gipfel und äh, sind nicht flugfähig, das heißt sie können nicht einfach ihren Lebensraum wechseln, sondern sind mehr oder weniger in diesen Höhenlagen gefangen. Es gibt dazu den äh, Endemitenatlas, also endemische Arten in ganz Österreich von Rabitsch und Essel, bereits 2009 herausgegeben. Und man sieht hier, wie viele Arten äh, sich in diesen Quadranten als endemisch identifizieren lassen. Und hier im Zentrum von Österreich, wo der Nationalpark Gesäuse liegt, äh, findet man auch eine sehr hohe Endemitendichte, wie gesagt, eiszeitlich bedingt. Und diese unbekannte Artenvielfalt, um hier ein paar Fotos zu zeigen, sind zum Beispiel Pseudoskorpione, die Tasterläufer, Doppelschwänze und auch verschiedene Käfergruppen, unter denen sich Endemiten befinden. Untersucht wird das Ganze vom Ökoteam Graz. Hier finden sich die Spezialisten, die auch teilweise von Experten aus dem Ausland unterstützt werden. Und wir haben uns vorgenommen, diese endemischen Artengruppen nach und nach zu bearbeiten. Gestartet hat das Projekt bereits 2015. Es wird 2022 und darüber hinaus wahrscheinlich noch dauern, bis wir alle diese Arten durchgeschaut haben. Bei manchen ist mehr bekannt, bei manchen ist weniger bekannt. Manche finden sich in Höhlen, wie man hier auf diesem Bild sieht, ganz versteckt, leben in der Dunkelheit und müssen es erst einmal gefunden werden, um sie dann auch wirklich bestimmen zu können und zuzuordnen zu können. Aber ein Schatz, der im Verborgenen schlummert und wie ich gesagt habe, es werden neue Arten und spezielle Arten nicht nur im Amazonas entdeckt, sondern auch hier im Gesäuse. Damit Sie ein paar Zahlen dazu bekommen, es sind ungefähr 30 Pflanzenarten, die als endemisch betrachtet werden und über 195 äh, endemische Tierarten, die im Gebiet wohnen. Die sogenannten Pseudoendemiten, die hier aufgeführt werden, sind Arten, äh, von denen man nicht näher weiß, wo sie sonst noch vorkommen. Sie sind zwar bei uns im Gebiet nachgewiesen worden, es besteht aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie äh, auch in anderen Gebieten noch vorkommen, aber man hat nicht so genau nachforschen können. Darunter befindet sich zum Beispiel das nördliche Riesenauge, ein ganzer hübscher Weberknecht mit einem äh, riesigen, betornten äh, Auge, ähm, findet man nicht alle Tage. Oder die zierliche Federnelke, die auch nur in einem sehr kleinen Verbreitungsgebiet zwischen Hochschwaben und Grimming vorkommt, dazwischen im Gesäuse in noch sehr guten Beständen. Es ist die Federnelke, die Sie vielleicht aus dem Garten kennen, aber in dem Fall eine eigene äh, Art, die zierliche Federnelke. Es gibt dazu wieder eine ganze Menge einschlägige Publikationen, also für jede dieser Artengruppen wird dann auch veröffentlicht, welche Arten das sind und wie sie, wo sie genau gefunden worden sind und erschreckenderweise weiß man dann über die Ökologie dieser Arten eigentlich relativ wenig, weil sie eben so wenig bekannt sind und so wenig untersucht worden sind bisher. Und Nachdem man sie auch schwer fotografieren kann und äh, oft einmal in Alkoholpräparaten lagert, haben wir begonnen, diese Arten zu illustrieren. Das heißt, mit wissenschaftlichen Zeichnungen werden diese Arten jetzt gezeichnet und so hoffentlich für die Nachwelt gut erhalten. Hier sieht man den Lebensraum dieser Endemiten, also hoch in den Gipfeln irgendwo, wo so Schneetälchen äh, sind, wo wirklich äh, noch kühle Bedingungen herrschen, weil sie eben an die esszeitlichen Bedingungen angepasst sind. Hier zum Beispiel eine äh, Staphylinidenart, ein Kurzflügeldeckenkäfer, äh, der uns noch Rätsel aufgibt. Es kann sein, dass es sich sogar um eine eigene Art handelt, die hier im Gesäuse lebt. Ähm, Zumindest, wenn man die Arten vergleicht, kommt man zu diesem Schluss. Genauso auch bei Pflanzen, wo man glauben sollte, die sind alle bekannt und gut untersucht. Auch hier hat man direkt am Gipfel eine Art gefunden, äh, Sauteri, die irgendwie nicht zu anderen Arten passen möchte, die man von Nachbarkipfeln kennt. Und auch hier stellt sich die Frage, was ist es eigentlich? Ist es eine eigene Art oder äh, weiß man bisher so wenig über diese Art? Also Forschungsfragen, die uns auch für die Zukunft noch erhalten bleiben und die uns beschäftigen werden. Was mir immer wichtig ist äh, zu sagen, ist das, dass wir unsere Daten sehr stark vernetzen. Also es sind keine Einzeluntersuchungen, sondern wir profitieren auch sehr stark davon, dass wir ein Netzwerk an Daten herstellen können. Wenn wir einen so einen Datenpunkt hernehmen, wie zum Beispiel hier ein Foto dieser Schotterbank an der Enz, so setzen wir auf dieser Schotterbank weitere Untersuchungen auf, wie zum Beispiel Vegetationsaufnahmen und stellen die wieder in den Kontext mit Dauerbeobachtungsflächen waldfreier Standorte. Also äh, wirklich sehr umfassendes Programm, das im Nationalpark an Forschung und Monitoring basiert, äh, in Zusammenarbeit mit Universitäten, in Zusammenarbeit mit ökologischen Büros, mit wirklichen Spezialisten, die sich hier einbringen und äh, die von mir und von meinen äh, Kolleginnen großteils koordiniert werden, weil wir gar nicht in der Lage sind, alle diese Forschungstätigkeiten selbst durchzuführen, sondern wir haben ja auch Spezialisten, die mitarbeiten und die sich im Nationalpark stark einbringen. Das Fotomonitoring ist etwas, was einer unserer Ranger, der Reinhard Taller, gut abdecken kann. Er ist ein herausragender Fotograf und wenn wir sie hier von 2013 bis 2020 diese Schotterbank, die ich eben gerade noch im Bild gehabt habe, anschaut, dann sieht man, dass sich das stark entwickelt. Vielleicht nicht sofort zu erkennen, aber doch Details ändern sich und wenn wir das über etliche Jahre anschauen, dann erhoffen wir uns, dass wir auch rein durch den Fotovergleich einiges aussagen können. Das unterstützt natürlich dann Vegetationsaufnahmen und äh, größere Forschungsvorhaben. Immer dann, wenn man gute Bilder herzahlen kann, äh, bin ich davon überzeugt, kann man auch das Thema gut transportieren. So zum Beispiel bei Landschaft im Wandel, einem Projekt, das ein großes Buch hervorgebracht hat, mit meinen ehemaligen Kollegen, der Tamara Höbinger und dem Daniel Greiner, die historische Bilder und historische Daten auch verglichen haben. Man sieht hier von 1830 von Jakob Gauermann äh, eine Illustration des Gesäuseeingangs verglichen mit einer modernen Aufnahme. Genauso bei Büttner 1876 äh, das beschwerlich, damals noch sehr beschwerlich zu durchquerende Gesäuse, aber bereits mit der äh, Kronprinz Rudolf Bahn, die das Gesäuse erschlossen hat und hier der Vergleich äh, mit dem modernen Foto mit dem Hochstecktunnel, der mittlerweile gebaut worden ist, auch der Eisenbahntunnel ist ausgebaut worden und die Enz ist in diesem Bereich eine Restwasserstrecke, weil das Kraftwerk statt der Boden dort gebaut worden ist, liegt allerdings nicht im Nationalpark. Das war ein ganz ein kurzer Abriss über äh, die vielfältigen Tätigkeiten im Gesäuse. Ich darf mich herzlich bedanken bei der Barbara Bock und der Magdalena Kaltenbrunner, meinem äh, Team bei den äh, Universitäten Graz, Wien, äh, Salzburg und auch die Universität für Bodenkultur Wien, die sehr aktiv bei uns im Gebiet sind, die mit vielen Spezialisten, mit vielen Studenten arbeiten. Ähm, erwähnt habe ich auch die Spezialisten des öko Graz mit dem Geschäftsführer Christian Komposch, äh, ECO Klagenfurt mit dem Geschäftsführer Michael Jungmeier, die sehr viel bei uns im Gebiet machen, ähm, wir haben das auch alles in einer großen Datenbank, alle Arbeiten, die passieren, und können ziemlich genau sagen, dass über 100 Spezialisten bei uns bisher gearbeitet haben. Und eine große ein Stütze sind natürlich auch unsere Nationalpark Ranger, die uns sehr viele Beobachtungen äh, liefern und äh, auch Hinweise, wo wir mit der Forschung ansetzen können, weil das Auffinden von Urwaldreliktdaten, von kleinen Käfern, die irgendwo wohnen, ist äh, oft einmal gar nicht möglich, wenn wir nicht auf Zufallsfunde einmal als ersten Ansatz zurückgreifen können. Finanziert wird ein Großteil von der Europäischen Union und dem Land Steiermark unserer Arbeiten. Das ermöglicht einen Handlungsspielraum natürlich finanziell, was die Forschungen betrifft. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch ein Zitat von Freeman Tilton mitgeben, weil was bringt uns die Forschung? Forschung ist es, die den Besuch zu einem Erlebnis macht, indem sie dem ästhetischen Genuss das Wissen um die Naturkräfte hinzufügt. Ich hoffe, das ist mir heute auch ein Stück weit gelungen. Dankeschön.
1: Das war das Nationalpark Radio für heute. Manz Nächsten Mittwoch wieder von 6 bis 7 Uhr auf Nacht auf Radio Vier Vierteich. Das Nationalparkradio wird übrigens gemacht mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.